0: The
1: Krásný den všem posluchačům podcastu Kontrapressing. Naladili jste si další epizodu tohohle pořadu, který se na týdenní bázi zabývá zahraničním fotbalem především pak anglickou Premier League, jinak tomu bude i dnes, ale samozřejmě nejen kopanou e, na Albionu e, jsme živi, takže vás určitě můžeme pozvat, pokud jste ještě neslyšeli, k poslechu naší minulé epizody, kde jsme draftovali ideální světové jedenácky. E, tenhle díl najdete normálně ve všech podcastových aplikacích, Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty, kdekoliv jinde, co posloucháte. A zajímavý obsah máme i na herohero.co contrapressing, kde jsme se pro změnu věnovali minulé úterý základním skupinám Ligy mistrů a skupinám Evropské a konferenční ligy, konkrétně tedy těm grupám, kde jsou české týmy. Takže pokud jste ještě tenhle díl neslyšeli, tak se můžete příjemně naladit na celou tu slávu, která zítra začne. A my se samozřejmě budeme věnovat i evropským pohárům i tento týden. Uh, tuto epizodu standardní nahráváme v pondělí, poledni a v pátek, zřejmě kolem poledního, nahráme speciální review epizodu k prvnímu týdnu evropských pohárů, což znamená k úterním a středečním zápasům ligy mistrů a ke čtvrtečním utkáním Evropské a konferenční ligy, především se za, za, za zaměřením na české týmy, ale samozřejmě probereme si i to zajímavé z ostatních uh, lhů a hájů, zejména co se týče těch nejlepších týmů. Takže to najdete v pátek na herohero.co Contrapressing, stejně jako ty věci, které jsem jmenoval doteď, a taky tam najdete dnešní kompletní epizodu, ve který si probereme například dominanci Manchesteru City a jestli si myslíme, že je Premier League taková trochu Bayern Liga, jako je tomu v případě Německé nejvyšší soutěže, popovídáme si O Evertonu, jejich zápase proti Arzenálu, jejich nové vlastnické struktuře. Popovídáme si samozřejmě o dalším eh, zaváhání Manchesteru United a skvělé formě Brightonu. Tohle to všechno najdete tedy na našem Hero Hero. A ve volně dostupné části si popovídáme především o Tottenhamu a jejich senzačnímu obratu a velmi dobrému vstupu do sezóny. A na tu všechno je tu klasická dvojice, Honza a Vašek.
0: Jsem tady, ahoj.
1: Je to tak, Vašek je tady a stejný než kdy dřív a je připraven vám říct, co si myslí o Tottenhamu a skutku úžasném vstupu do angažma nového v podání Angeho Posteku Já si pamatuju, když jsme se o tom bavili v létě a já jsem tady Posteku Kugla hypoval, že se mi hrozně líbí lidsky osobnostně tou kariérou, ty si říkal, jo, bude to fajn uživení, takovýhle řecký Ars na ale otázka, jestli to nebude moc velký skok, přece jenom ještě nikdy netrénoval v Toplize, tak zatím to vypadá, že to skok nebude a úplně proměnil tu atmosféru kolem Spurs, tak když to vidíš a trochu natýzujeme i do bonusu, sorovnáš to, to třeba s ten háchem, tak Myslíš si, že může nastat doba, že si za půl roku budou fanoušci United říkat: Radši bychom měli Poste Kugla? A nebo na to je přece jenom ještě opravdu brzy a Poste Kuglu ještě musí ukázat, co v něm je?
0: Tak myslím, že brzo na nějaký opravdu mega hypování a přesouvání Anžeho do role příštího, do příštího manažera Manchesteru City přehnaný určitě je v tuto chvíli. Ale protože jako víme, že já nevím jako výborný ligový starty měli v historii nejenom ligy, ale i toto nemu různý koučové, si kdyby to potom tom nedopadlo vůbec dobře, že ano, nuňo. A jako jasně, je to, vypadá to dobře, hrajou dobře, ale zas bych úplně neskákal do vzduchu zrovna z toho, když se jim podaří v posledních minutách otočit zápas proti, přiznejme si to, dost zoufalému Sheffieldu, a dokonce zápasu se strachuje o to, aby z toho zápasu vyválčili aspoň bod, že jo, prostě, protože ty jejich góly, ano, známe teď to mohutné nastavení, které se běžně přidává v Premier League, ale oni ty góly dávali v 90. plus 8. a 90. plus 10. minutě, jo, takže to bylo to prostě fakt voprsa. Neříkám, že hráli špatně, neříkám, že by se snad zasloužili prohrát, ale byly tomu velmi blízko. Uh, takže dívat se na to tenhem v současné době jako na nějaký hotový klub, který už teď bude, já nevím, prohánět Manchester City v tom závodě o titul to mi přijde jako, jako nesmyslný předbíhání.
1: Hmm. Takže ani ten herní styl a ten projev, který je, přiznejme si, dost osvěžující proti tomu, co předváděli poslední dva manažeři Spurs, ti ty, ty stálí, tak ani ten tě nepřesvědčil, aby si přece jenom jim dal tady trochu kredit.
0: No, jako, nepřijde mi úplně, jako, ale já říkám, je to dobrý start. Rozhodně, jako, je. A ano, proti Sheffieldu byli lepší, ale zároveň neříkejme, jako, nemalujeme si to tak, že Sheffield jenom betonoval a pak dal z jedné šance jeden gol, tak to prostě taky nebylo. Sheffield měl svoje šance, měli velký šance na to, aby dali gól na 2-0 a v tom případě je otázka, jestli by s tím Tatanem ještě něco udělal po takový psychologický ráně. Jasně, je to kdyby a neříkám, že Fodoringham měl špatný zápas, že jo? ale Nebo teda respektive aspoň do té 90. minuty. Ale prostě, já nevím, jako tohle jsou přesně zápasy. Jako, i, 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 hele, já vím, že se říká úspěšný týmy, kteří mají velkou mentální sílu, přesně najdou způsob, jak uválčit ty body, i když prostě jim ten zápas třeba obecně úplně nejde. Ale za mě je teda mnohem lepší mít prostě v každém zápase XG4 a, a jako občas si vybrat blbý den a jako blbý remizovat, jako to má prostě Manchester City, než že tady máš vzrušující závěr utkání a potřebuješ prostě, aby se Richard Lisson teď jako vstal z mrtvých na to, aby, na to, aby si to ještě uhrál. Takže za mě, já tomu samozřejmě tleskám tomu obratu a myslím si, že fanoušci do Ternhemu rozhodně mají důvod být optimistický, ale nezdá se mi, že by měli ani po tomhle startu nějak jako extra poměště třeba nad tím, že skončej veš než Arsenal.
1: Tak teď už vlastně trochu týzuješ na North London Derby, který nás čeká o víkendu, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně, ty jsi zmínil Nunoa Espirita Santa a ten jeho začátek, který podle mě byly tři výhry 1:0 0 v řadě, devět mm-hmm. bodů. A o moc měsíců později už ve funkci nebyl. Nicméně, samozřejmě tam to byl trochu jiný herní styl, hodně low hodně kontrovej, breakovej, hodně založený na takových těch fyzických hráčích typu Mury a podobně a těch pracantech. Teď opravdu to ten hem baví a je pravda, že hráli proti dvěma týmům, co do legy postoupili a vlastně patří ke dnu tabulky, ať už to byl Sheffield United anebo Burnley. Na druhou stranu zažili i jako hezkou výhru domácí proti vám, což je otázka, jaký to je měřítko v současnosti. Nicméně je pravda, že ten velký test je teprve čeká. Teď to bude teda o víkendu Arsenal na Emirates a potom hostí doma o šest dní, později Liverpool. Takže určitě je fakt, že nějaký lepší obrázek si budeme moci nakreslit až po těchto dvou zápasech. Nicméně v tu chvíli když vidíš ty vibes, který s Andžiho jdou, jdou z každý tiskovky, z každého rozhovoru do svých hráčů a skoro to vypadá, že skutečně Tottenham bez Kena je v něčem silnější. Neříkám, že kvůli tomu, že chybí právě Harry, ale možná se to tak nějak rozložilo, přišla tam pozitivní atmosféra, jsou tam skvělí hráči, jako je třeba Medizin. Já se tě nebudu ptát na to, jestli vidíš Veš než Arsenal, protože už si na to v podstatě odpověděl, ale. Vidíš je alespoň jako adepta, reálního adepta na to čtyřku? Protože před nebylo moc lidí, kteří hmm. typovali do čtyřky. Naopak, je typovali spíš na chvost toho špičkového peletonu. Tak kdyby si teď měl říct, kolikátý, kdyby teď si měl vsadit prostě na jedno číslo, na jedno příčku v tabulce, tak jakou by si to tenhle model?
0: Hele, já je určitě vidím, vidím jako reální kandidáty na to čtyřku, bez pochyby. Myslím si, že to, jak se to od začátku sedlo, znamená, že ačkoliv tam budou nějaký dipy ve formě, to ti garantuju, tak by to prostě, nemyslím si, že by byly takové, aby se propadly někam prostě do mid-table, ale stejně si myslím, že bych je viděl spíš na nějaký pátý, šestý místo ve skutečnosti. No, myslím si, že prostě takovouhle fazonu, nebo respektive takovýhle výsledky prostě neudržej. Nemyslím si, že by, že by to prostě měli dál proti právě těch jako. Nemyslím si, že by měli zvládat ty nejtěžší zápasy tak, jak zvládají tyhle ty lehčí a ano, když vidíme současnou formu Manchester United, tak zápas proti nám považují za. Ne zas tak komplikovaný zápas ve skutečnosti. A, a jako já souhlasím s tím, že Anče přesně mm, takový ten závan toho čerstvého vzduchu, že jo? Je to prostě je to člověk, který působí nesmírně kompetentně. Jako když, nás, když tady srovnávám Tottenham s Manchester United, tak přesně to trenérské srovnání mi přijde hodně zajímavý v tom, že já, ačkoliv tady celou tu dobu vlastně říkám, že ten hák prostě odvádí dobrou práci a na stolu je tam nějakou kulturu, která je tom klubu potřeba a vlastně ne všechna jeho práce se promítá jenom do výsledků, ale promítá se i do toho, jak se ten klub nějak transformuje. Tak samozřejmě otázka, na to teď chytlo nějaký zádrhel, ale vždycky mám z něj takový pocit, že je řekněme takový nervózní, jo? mám takový prostě nervózní pocit. I z těch tiskovek, kdy prostě, nebo rozhovorů, kdy plácne něco, co prostě není dobrý plácnout. Jo? Když se antagonizuje tady Sanča, nebo když prostě uh, řekne něco, co by je správnej jako PR člověk neřekl, uh, Protože to může reálně uškodit té atmosféře v týmu, nebo to zase prostě rozvíří milion spekulací a mediálních sraček ohledně Manchester United. To on prostě dělá a připomíná, že je takový trošku jako nejistý slon v Porcelánu v něčem. Na rozdíl, na rozdíl od toho Pastagoglu mi přijde, že prostě působí právě extrémně kompetentně, že je taková klidná síla, u který jako není, v žádném případě není nudnej, že? vůbec to není takový ten, taková tam mluvící hlava, která ti říkala jenom ty fráze, ale když ti řekne něco, co běžně od trenéra neslyšíš, tak to zároveň není něco, co by, by přinutilo všechny bulvární novináře v zemi zbystřit a psát o tom milion článků, aspoň teda ne negativních. Takže přijde mi, že, že je to prostě velmi dobrý komunikátor, že, je, že má prostě osobní charisma a že je to někdo, v koho je snadný věřit, jestli to dává smysl.
1: Já to vidím velmi podobně, je to prostě likeable person, je to charismatický člověk, ze kterého ale vyžaduje, vyzařuje, pardon, pozitivní energie, protože samozřejmě Mourinho a konte byli taky velmi charizmatický, ale v tom posledním období spíše, nebo pouze v tom negativním slova smyslu a víceméně trochu na sebe strhávali pozornost ve stylu, že vlastně zastínovali ten klub, že skutečně člověk měl pocit, že Mourinho a konte jsou větší než Tottenham, dávají to najevo a vlastně Spurs jako klub, nebo ten tým, to je jim na obtíž a oni vlastně se s tím neví rady a říkají si, jak jsme k tomu my, velcí trenéři, přišli, že se tady takovýmhle týmem a klubem musíme eh, jakoby zabývat a tohle podle mě ani vůbec tak nevidí. Váží si té šance, protože doteď to byl prostě jen trenér jako Yokohami a australský repre a trénovat to tréneme je pro něj velká čest a naplno toho využívá a myslím si, že i to, jak se vyjadruje, jak komunikuje věci no, směrem k Sonovi, jak zvládl vlastně ten přestup Keina a mnohý další, jako jak se říká v angličtině, on zatím prostě eh, nedal nohu špatně. Jo? On prostě jakýkoliv jeho vyjádření je opravdu výborný a je samozřejmě možný, že teď na Emery zostanou 4-0, pak od Liverpoolu, 4-1 a budeme se pak bavit, že je zase dobrý, tak to tenhle sedmé místo, je to možný, ale v tuhletu chvíli já si opravdu myslím, že ten Arsenal můžou potrápit. Souhlasím s tím, že jsou Weichford, protože začaly daleko dví, jsou sehranější a mají asi i širší kádr, bych řekl na některých postech určitě, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ten zápas skončil remízou. A ne, protože je to takový ten obligátní typ, když ty jakýkoliv derby, ale opravdu protože si myslím, že současný to hjem nejsou takový nazdárci, aby jim, jim Gandrus uh, dali 3.0. Takhle to myslím.
0: No to souhlasím, souhlasím. No. Připadá mi, že by to mohlo být velmi zajímavý North London, ani tak ne to derby, jako spíš ten závod, protože myslím si, že jako, jak, jak jsem říkal, že Sprs nevidím nutně v této čtyřce, vlastně spíš vidím mimo ní na konci, tak ale jako, nebudu se šokovaně chytat za hlavu a válet se po zemi sražen bleskem, když budou tyhle ty dva týmy, ty, kteří se to na konci rozdají, opravdu jako muž proti muži, nebo teda spousta mužů proti spoustě jiných mužů, o to, kdo bude druhý, Protože uh, já teda samozřejmě nechci teda být alarmista a přesně jako před, předbíhat, uh, co se týče téma, do našeho bonusu, ale favorizovat někoho jiného než City na ten titul asi může jenom blázen. Že jo? Ale, uh, ale best of the rest je... Relativně otevřený a jo, je možné, že tam toto bude, souhlasím, protože ty hráče tam mají fakt jako výborný, v dobré formě a vypadá to jako celkem vyváženě poskládaný kádr, samozřejmě s výjimkou toho chybějícího útočníka, protože Richard Lechson, i kdyby se dostal zpátky do pohody, zpátky do formy, tak to prostě není typický hroták, jo? Takže tam je za mě velký otazník. No. Otázka je, jestli to potřebuješ, nutně, ale já bych řekl, že se takový hráč prostě hodí.
1: A varianta hrát sona na hrotu, pokud by se Richardle Savonovi nedařilo a když už někoho přivést, tak třeba křídlo nebo ideálně verzatelního hráče, který ti zahraje na všech těch třech postech, to pro tebe není varianta?
0: Jako jo, ale je to takový jednodimenzionální a přijde mi, že pokud jako pokud hraješ takovýhle systém, tak potřebuješ si být zatracení jistý, že ty hráči, kteří hrají pod tím útočníkem, který tvoří zbytek té forward liney, jsou jakoby velmi, velmi gólový. Což James Madison, OK, tam uznávám, že ten by mohl nějakou, nějaký to břemeno převzít, ale jinak prostě oni taky nemají zas tak úžasně střelecký forwardy, že jo? jako Kuluševský, mi přijde spíš jako tvůrce hry, Solomon, Solomon je celkem neprověřený, máš tam samozřejmě Brannana Johnsona, ale u toho jsme se už mnohokrát bavili, že vlastně úplně přesně nevíme, jak to je s tou jeho ideální pozicí a ideálním využitím v, v týmu, který hraje vlastně ne na ten pětiobráncový systém s dvěma desítkama, který jsou zároveň tak, tak trochu křídla, Samozřejmě, ano, teď dal gol, byť mu nebyl uznaný proti Sheffieldu, ale to jsou samozřejmě jako na ní budeme vědět až po řadě zápasů a řadě promakaných XG, XA statistik. Takže nevím, jako když se na, na, na tu forward lineu dívám, tak by se mi tam zatraceně hodil nějaký útočník typu přesně jako Ivna Tonyho nebo prostě někdo takhle skloňovaný, který je schopný být solidní v kombinaci, a když je potřeba tak Alice Běračky ve Vápně, a může se na něj víceméně spolehnout, že teda ty střelecké tabulky toho tvého týmu, týmu povede, i když třeba nedá 30 gólů jako Kane, a dá jich jako 15, víš co?
1: Abych se ještě na malou chvíli zastavil to, co jsi říkal před chvílí, a to je to, že vidíš vidíš na páté, šesté místo, tak mě zajímá, co jsou v tom Pavlorankingu ty týmy, které máš před Tottenhamem. Tak samozřejmě City,
0: Arsenal už jsme zmínili, předpokládám, že asi Liverpool. No, Liverpool, já nevím, já, já si myslím, že Liverpool to taky nemá z zdálké...
1: tak pokud, když si škrtneme City a Arsenal, tak stále ještě vychází jako tři, čtyři týmy, který máš před Tottenhamem, tak mě zajímá, který to jsou, protože třeba současná Chelsea na to úplně nevypadá, Brighton si nemyslím, že skončí před Tottenhamem v koneční tabulce a United teda teď vůbec nevypadají dobře.
0: Jo, hele, já si myslím, že není vůbec nutný odepisovat ani tu Aston která jasně dostala ten, tu šílenou bídu od Newcastle, ale tak se zvedá. A já si teda myslím osobně, že není ani zdaleka důvod to dopisovat Chelsea. Jakože já vím, že nedáváte góly, ale těch šancí si tváříte takový mraky, že čistě statisticky a pravděpodobnostně za to tam prostě musí začít padat. A to prostě jako, já si myslím, že půjdete tabulku teda jenom nahoru. A že se budou ještě lidi hodně ohlížet. Na, ten, na tu početínovskou rozjetou mašinu, až se konečně rozjede. Otázka je, jestli to moc pozdě, hlediska toho, aby se pak fakt udělala top 4, nebo aby se udělal eh, nějaký jako fakt koncentrovaný útok na ty nejvyšší evropské poháry, ale já bych vůbec naházal flintu dožit a to hledu teda.
1: Mě pobavila tvé věta, vy už jenom nahoru, tak jako kdyby jsme šli dolů, to by to bylo blbý, protože jsme čtrnáctíš. <laughs> <laughs> to je fakt. A. No, uvidíme, jak to bude. Každopádně, jaký ty třeba čekáš přestavy v tom Darby?
0: No tak největší otázka je za mě samozřejmě, jestli si uh, Richard Lisson řekl o základní sestavu tím, že dal gola a tím, že prostě to byl asi, že jo, jako teď si musel užít prostě i těch uh, obrovských sympatí toho publika a vlastně celého fotbalového světa, když, uh, když prostě řekneš, že máš vážný prostě problémy z mentální stránku věci, a pak se ti povede takovýhle moment, tak to je samozřejmě úžasný, úžasný příběh. A asi mu to prostě všichni musí přát, uh, zvlášť prostě ty, kteří tuší, jak, jak to může být prostě příšerný se s taky jim potýkat. A, um, takže si myslím, že bude hodně nahypovaný. Na druhou stranu, tak s tím Sonem tu to funguje. Byť jsem tady mluvil o tom, že to je trochu jednodimenzionální, tak ale v zápase proti Arsenálu se mi Son dopředu vlastně hodí, že jo, protože přiznejme si, že bych očekával spíš scénář, ve kterým bude tu hru diktovat spíš arsenál, ve kterým se Tottenham nepotyká tolik s balonem, jako, jako třeba proti Sheffieldu, že jo, doma. A že tím pádem ta extrémní Sonová síla v tranzici, v tom, že je schopnej vést protiútoky driblingem i přesným přihráváním, tak bude neocenitelná a vlastně důležitější, než to Richard Lisonovo Takže já bych tu sestavu viděl více méně podobnou, bych řekl, z hlediska Sparastera aspoň.
1: Z hlediska Arsenalu bude možná největší otázka to, kdo bude chytat, jestli to bude David Raya nebo Aaron Ramsdale. V tomhle ohledu nám možná maličko napoví víkendový, pardon, ne víkendový, ale právě v týdnu hraný zápas Champions League. Tam bych si skoro tipnul, že bych chytat Ramsdale, aby se to vystřídalo. A Pak je otázka, jestli tam zase vrátí Arteta Raju, já se přiznám, že já bych vsadil na Španěla, protože si prostě myslím, že je ofous lepší a ukázal to podle mě i v tomto zápase. Ten zápas se mu povedl na hřišti Evertonu a jeho zásluhou si Gunners připřali vlastně první výhru na hřišti Evertonu pod Artetou. Tak jak ty vlastně to vnímáš, tenhle ten souboj Raya Ramsdale a jak podle tebe tohleto točení artetovo Goldmanu může fungovat a kdo si myslí, že v těch klíčových zápasech vlastně bude stát v bráně, až přijde nějaký duben a budou hrát proti, já nevím, City, Liverpoolu, já teď nevím přesně Los, ale prostě ne, důležité zápasy, případně finále nějakého FA Cupu. Myslíš, že to bude točit na základě formy a nebo se může stát opravdu to, co svého času měl uh, uh, měla Barcelona, že vlastně ligu chytal Tarstegen a poháry brávo, jestli se nepletu, možná to bylo naopak, ale myslím, že to bylo takhle, tak uh, může fakt fungovat to, že Ramsdale odchytá celou ligu mistrů a celý třeba FA Cup a Araja odchytá celou ligu, nebo to bude střídat, nebo jak, jak vidíš vlastně tuhle tu strašně zajímavou otázku.
0: No tak z toho, co říkal sám Arteta, mi přijde, že nám tady přichází mírná revoluce v tom, jak se o tom přemýšlí vůbec, protože mě se právě zdá, že Arteta z toho, co vyjádřoval v těch rozhovorech, když se na to samozřejmě o novináři ptali a ptali se ho, proč se vlastně jako dropnul Ramsdala, který neudělal nic blbě nebo tak, tak vypadá to, že ta filozofie zatím je taková, že zkrátka a dobře, je pro Artetu Golman úplně normální hráč kádru, jako, jako kterýkoliv jiný hráč kádru do pole. A že tím pádem, pokud má dva Golmany, kteří jsou nějak jako srovnatelně kvalitní a mají různé charakteristiky, tak prostě vybere do zápasu takového Golmana, který mu připadá do toho konkrétního zápasu jako lepší fit. Dokonce to demonstroval tím, že mu vlastně přijde vlastně bizarní, nebo že se mu nelíbí, že nemůže bez toho, aby se celý svět zbláznil, prostě vystřídat Golmana v 65. minutě, když mu přijde, že by se typologicky po ten zbytek zápasu hodil víc ten druhý Golman, Což je, což jde absolutně proti libovolný, proti, proti jako jakýkoliv fotbalový moudrosti, která ti říká, že jasně můžeš mít souboj, dvou nějakých podobně dobrých Golmanů v tom týmu, ale tvůj Cíl, ke kterému se chceš dostat, je ten, že se ti postupně vykrystalizuje jednička a nějaký backup. To je prostě to, chceš mít jasnou jedničku, na kterou si zvykne obrana, bude tam prostě dobrá komunikace, všem to bude jasný, obránci si zvyknou, bla bla bla. bla. Což. Vůbec nám tušení, jestli tahle ta moudrost uh, není vlastně moudrost v úvozovkách. Jestli třeba to prostě není nějaká tradice, která, uh, která bude za 15 let patřit do pravěku, jak ty vole v době, kdy se ještě nahrávalo malou domu a globálně mohli zvednout balon do rukou. Uh, a přijme to nesmírně zajímavý, A fakt bych hrozně rád viděl to, že Arteta bude zkoušet tohleto experimentování, že se pokusí posunout naše vlastně porozumění fotbalu nebo toho, tomu, jak to může fungovat. Přesně tím se řekne: Aha, no, tak já teď hraju proti týmu, který pravděpodobně bude spát hodně centru do Vápna. Na centru do Vápna, teď si vůbec tam z prstu, že jo? Je lepší Ramsdale, dám tam, tam Remsdale. Tady potřebuju hrát úplně mega vysokou linii, abych dostal pomalého útočníka prostě ze hry. Raja je lepší ve, ve, ve vybíhání do High Line, dám tam, tam Raju prostě. A budeš takhle točit a fakt jako nebude vůbec. Je to prostě, jak když si vybereš jiný křídlo, prostě proto, že ti přijde, že chceš, aby jeden hrál víc u liney a ten druhý je lepší inside forward, že jo? Je to jako, když tam dáš Ngetiaha, který má prostě jinou fyzickou prezenci ve než Gabriel Jesus, což je ostatně, že jo. Story toho zápasu, že Jesus nehrál a, a Ngetiach hrál místo něj, byť Jesus vlastně mohl nastoupit. Takže já si bohužel nemyslím, že to dopadne tak ambiciózně s tou rotací podle typu zápasu, jak to Arteta tak popisuje, ale přijde mi to fakt jako nesmírně zajímavý a hrozně rád bych to viděl fakt takhle aplikovaný. To znamená ne Golman na poháry a Golman na ligu, ale Golman na Real Madrid a Golman na Everton a tak dále. Jak to vidíš ty?
1: V první si myslím, že nějaký. Mluvení o střídání golemů v 60. minutě, jako to je vyloženě jako snaha zaujmout v médiích, jo? to je prostě kravina a toho si dovolím říct, že se nedočkáme jako nikdy. Jo? samozřejmě víme, že fancháři jsme vystřídat a penalty, tam to i chápu, ale jako představa, že v 70. řekneš, tak já nevím, Vaclíku, jde tam Pavlenka, protože oni teď budou centrovat a on nejvyšší, jako to je prostě hovadina za mě a to si podle mě uvedomuje sám Marteta. Uh, nebo takhle, ať to rozdělíme, jako souhlasí se ne? nebo myslíš si, že opravdu jako někdy svět dosáhne těle těch bizarních jako výšin, že jako v 65. vymění středního záložníka Golmana?
0: Jako, mně to nepřijde jako vyložená píčovina, jediný, co mě na tom potenciálně jako říká, že to může být fakt blbej nápad, který se nikdy neujme, je to, že Golman je fakt specifický v tom, jak když je rasty, tak prostě nemá moc času se dostat do té herní pohody, že jo? Prostě, jako je to, ta pozice je pozice několika málo momentů a každý ten moment, který ty posereš, a nejsteš nejpřipravený, je prostě strašně vidět. Takže no. záložník si může dovolit dostat se pět minut do tempa, Goldman mi přijde, že výrazně míň, takže lidé by prostě třeba vznikla nějaká speciální jednotka, která by celou tu dobu během toho zápasu s tím golmanem jako, t- já nevím, trénovala střelbu nebo něco takovýho. Takým, co by se hral, tak on by chytal nebo tak nějak. Ale... Že, by
1: na, že by na sousedním hřišti prostě s tím trenér Golmanů <laughs> trénoval a pak by tam přišel. Hele, v, v obecní rovině, jo, já jako mít dva kvalitní goldmany, není vůbec špatně a z hlediska Fandy Arsenalu, já si myslím, že to jsou jako příjemné starosti. Jo, protože v situaci, kdy se ti jeden z nich zraní do konce sezóny a dobře víme, že se to občas brankářům stane z nedávné minulosti Manu Neuer a nebo Tybou Kurtová, tak jako, to není na tom vůbec nic špatného a vědět, že tvůj druhý goldman je vlastně úplně relevantní, kompetentní osoba a ne opravdu nějaká buď to stará dvojka nebo někdo z nějakou prostě jakou strašnou výkonnostní propastí. To je super. Konec konců, vzpomeňme si na loňský AC Milan, když se zranil Mike Manion a chytal Tatarušánu. A bylo to něco strašného. Takže to, to určitě jako není špatně. A pokud ty golmani jsou s tím v pohodě, že vlastně mají takovouhle konkurenci, tak je to fajn. Já si ale vašku myslím, že oni s tím v pohodě nebudou. A nejpozději do konce sezóny teď je co? Teď je 23, 24, tak nejpozději do, června, nejpozději do srpna 25 jeden z nich v tom klubu už nebude. Jo? Tím jsem si naprosto jistý. že naprosto. A ještě dají možná sezónu a pak prostě jeden z nich jde pryč. A když si prostě vzpomenu třeba na hokej teď je to vlastně aktuální téma, začala nám extraliga a, a Frodo září ve Varech, že jo, tak prostě pár doby se si pořídili Dominika Frodla, jak už to je jedno z nejlepších golmanů v extralize, pak přišel Roman Will, protože se objevila možnost potevstat hráči z KHL a prostě Frodl už je pryč, ať tam byl Milan Klouček mimochodem, takže tři úplně bezvadní golmani a myslím si, že dlouhodobě to prostě jako nejde. A v tomhle trochu, trochu jsem vlastně na straně, nebo jako, já nechci mít takový tradicionalistický pohled, a rád bych strašně říkal, že jo, můžeš mít, že přesně, jako pokavač můžeš mít, jako, já nevím, na levý křídlo buď, jo, teď si vymyslím, buď Sterlinga, nebo prostě Grealishes, jo, tak je to v pořádku a tohle. Ale Goldman je specifická pozice. A to, co se nám trochu Arteta snaží namluvit, nebo jakože je to úplně to samé, jako když tam dáš věru místo Haverce, není. Jo? Jako, a on je chytrý chlap, on ví, že to tak není, jo? ale on si taky trochu hraje s těma médiama. A není to tak, a přesně jak říkáš, hráč poli je prostě jiná. Jako z nějakého důvodu to je jakoby 10 plus 1. Ten brankář se bere jinak. Jo? A nejenom proto, že bere míč do rukou, ale protože je to prostě specifická pozice. A tváří se, že ne, a že to je jako jakýkoliv jiný hráč. Proč je teda trenér golmanů? Proč není trenér obránců? Jo? Jako, rozumíš, teď to schování trochu nadzazují hyperbole, ale je to specifická pozice a Třeba Petr Schmeichl jasně řekl, brankář potřebuje vědět, že je jednička, potřebuje vědět, že je dvojka, jinak ho to sežere, nedá to psychicky, nedělají dobře arteta stejně si budou muset jako vybrat. Dovolím si říct, že Petr Schmeichl asi ví v uchytání o něco víc, než my všichni, co jsme tady, nebo co to poslouchají. Neříkám, že máš 100% pravdu, třeba se opravdu ukáže, že můžeš mít jako dva vyrovnaný golmany po dobu 4-5 let, ale já ti položím otázku, Vašku. Napadá tě z hlavy tým, evropský špičkovej, který měl dva špičkový golmany, u nich, nebyl, u nich nebylo jasný, kde je jednička a dvojka třeba tři roky? Mě teda žádný nenapadá.
0: No to ne, no. Proto o tom mluvím jako něčem, co je v podstatě takový revoluční přístup, že jo? Právě ta snaha hmm. nedospět do té kížený situace, kde máš konečně jasno, kdo je teda lepší, ale fakt to zařídit tak, aby měl abys měl prostě vlastně typicky zdvojenou pozici, že jako asi chceš mít všude na hřišti. Mít tam dva podobně kvalitní hráče na každý pozici, že hmm. 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 No,
1: já si myslím a já si myslím, že ale to neříká, že si to myslí, ale že tím svým způsobem trochu chrání Ramsdala, protože ho prostě nechce potopit, protože můj názor je, třeba se mailím, ale já si myslím, že velmi za krátkou dobu tu Pozici jedničky získá David Raja a udrží si
0: Jo, je to možný, na druhou stranu mi přijde, že Ramsdale fakt jako taky vynikající golman, tak já, já se doufám, že fakt nějakou rotaci uvidíme, protože mi zajímalo, jak to bude probíhat, ale, ale jo, taky, taky Rajevě asi věřím v tuto chvíli o trošku víc, že jestli pokud se to zvrhne do klasického režimu, jasná jednička a náhradník lomeno, golman na poháry, a to třeba ještě ty méně důležitý poháry, ne ligu mistrů, tak, tak to bude rozdílený pravděpodobně tak, že ta primární varianta bude Raja, souhlasím.
1: Takhle, Ramsdale je výborný golman a proto si Arce tam může dovolit ho třeba v zápasech ligy mistrů nasazovat a možná, že to tak opravdu bude, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby v těch zápasů na podzim v čempioncích odchytala Ramsdale, Stejně tak bych se vůbec nedivil, kdyby všechny zápasy vlize nebo všechny ty důležitější teď chytal Raja. Ale ve finále stejně pak přijde, dejme tomu, že Ardonal vypadne třeba v osmi finále Ligi mistrů, plácnou s Bayernem prostě nebo s někým a, a s Rálem. A pak to bude, pak už bude jakoby jenom FA Cup a Carabao Kar- v té době bude dohranej. A tak dobře FA Cup jako v nikoho nezajímá, že jo, nebo tam není taková jako... Uh, jak to říct, není taková revolucina sedí druhého golmana, že jo, v Cupu. A pak už bude jenom Liga a jako já si myslím, že když bude, dejme tomu, Březen, půlka Března, Arsenal bude hrát o něco v Lize, ať už to bude titul, druhé místo, whatever, tak podle mě se nebude stávat, že třeba z deseti posledních ligových kol nastoupí do šesti Raja do čtyř Ramsdale. Já si myslím, že tam ta jednička bude daleko jasnější.
0: Jo. Je,
1: je to nebo možný. ty si myslíš, že kdyby došlo k vypadnutí z čempionství, tak jako tu rotaci začne dělat i v lize?
0: Jako z toho, co říkal, tak to tak vyznělo a já nemám důvod nevěřit, že to, že to prostě myslí aspoň teď v tu chvíli vážně, víš co, jako že to aspoň zkusí a leda až to za, začne backfireovat nebo to bude nefungovat, tak to třeba změní, ale já si myslím, že Arteta Není úplně připosraný uh, zkoušet nové věci, víš co, takže mm, mm. já, já, já předtím, že, 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 že něco s uvidíme od něj, no.
1: To určitě. A možná to bude už o víkendu v North London Derby a my se pobavíme ještě o Arsenalu maličkovský skrz zápas. S Evertonem podíváme se taky na novou vlastnickou strukturu Tofis Popovídáme se o Manchester City, o tom, jak přejeli West Ham a jestli vlastně je to tým, který si kráčí pro další jasný titul a nebo jestli ještě někdo může za, uh, zastavit v této cestě. A samozřejmě přijde řeč i na Manchester United a na jejich zápas s Brightonem, na kauzu j Sancha a na všechno, co je na Old Trafford špatně. Vašek vám řekne, co se o tom všem myslí a jestli z toho v noci může spát vůbec. To všechno najdete na Pressing stejně jako tam už teď najdete preview Ligy mistrů Evropských pohárů. A tento pátek, někdy asi popoledně odpoledne, až to vaše videa, tam najdete i naše review celého prvního týdne Ligy mistrů. Takže pokud pokračujete s námi, dále tak. Jen do toho a děkujeme. A poka ne, tak zase za týden ahoj.
0: Ciao.